0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Ja, das ist eine Sendung mit Servicecharakter, die Sie hier hören. Wir versorgen Sie nämlich. Wir versorgen Sie jede Woche mit den Geschichten, die das Leben so schreibt. Und wir versorgen Sie mit den Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen dieses Lebens. Mit Menschen eben, die was erlebt haben und was zu erzählen haben. Und heute geht es um Neuanfänge in der zweiten Lebenshälfte, privat und beruflich. Und zwar hat mir eine Hörerin geschrieben, und zwar folgende E-Mail. 1966 geboren, hänge ich so zwischen den Generationen Babyboomer und Generation X. Ich würde von mir behaupten, dass ich schon sehr interessiert bin an den Themen der jungen Generation, denn letztlich sind es einfach menschliche Themen, und damit auch meine. Selbst habe ich allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass man mit 57 offenbar schon zu alt ist. Und wahrscheinlich auch zu teuer. Pff, geschrieben hat mir diese Mail unsere Hörerin Patricia Faschee aus Hamburg. Herzlich willkommen, Patricia. Hallo Sonja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was hat dich denn dazu bewogen, ähm, mir diese Mail zu schreiben? Genau, ich
2: habe... Ähm die Podcast-Folge plus eins mit der Lea gehört, dein Menti. Mhm. Ähm, die Sendung hieß Ich fühle mich ganz oft lost und davon habe ich mich total angesprochen gefühlt, weil du hast es ja gerade schon auch vorgelesen. Ich fühle mich auch ähm, manchmal ganz schön lost und ja, und da ging es in der Sendung ja tatsächlich auch so um Generationenkonflikte so ein bisschen und sie steigt gerade ins Berufsleben ein und ich möchte mich verändern und ähm, ich fand Lea einfach großartig, mhm. wie sie reflektiert hat, wie sie auch aus ihrer Arbeitswelt berichtet hat, was sie für Erfahrungen gemacht Ich fand, es war einfach eine
1: großartige junge Frau und es hat mich total angesprochen.
2: Ich, und daraufhin habe ich dir geschrieben.
1: Ja, und ich finde das total toll, weil wir haben dann daraufhin telefoniert und rausgefunden, mhm. ja, wir beide können gut mal über Neuanfänge in zweiten Lebenshälfte sprechen. Und ja. dazu wollen wir natürlich wissen, wie deine erste Lebenshälfte bisher so war. Weil dein Vater ist ja Palästinenser ja. und du bist in einer arabischen Großfamilie aufgewachsen. Zumindest ja. zum Teil. Wie ja. war das? Ja. Genau, ich bin in einer arabischen Großfamilie aufgewachsen.
2: Das war so im Grundschulalter, würde ich sagen, so von sechs bis neun Jahre. Da sind wir in die USA umgezogen mit meiner Familie, also mit meinen Eltern, meiner mhm. Schwester und da war dann plötzlich dieser Arabische. Großfamilie und ähm, für mich war das, muss ich sagen, echt großartig. Ähm, es war einfach immer jemand da, es war ähm, immer ja, was los, man wurde mit total leckerem Essen versorgt, das war auch ganz wichtig. Ähm, nein, und ich habe einfach eine total neue Welt ähm, entdeckt und es war wie so ein Abenteuerspielplatz. Ich bin bin dann mit zwei zwei weiteren Sprachen aufgewachsen. Also ich habe mich da wirklich rundum wohl gefühlt und ich glaube, das wird mir jetzt auch nochmal so sehr klar, was es eigentlich
1: wirklich für eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ja. Aber warte mal, ich muss da mal kurz zurück, weil ja. ich stelle mir das schwierig vor. Du war, also deine Großeltern haben in L.A. gelebt damals, ja. da warst du so sechs, sieben oder so. Ja. Und wenn man sich schon vorstellt, da auf diesem riesigen Flughafen in L.A. anzukommen und du sprichst weder Englisch noch ja. Arabisch, äh, was, wie war das? Ja, diese
2: Situation am Flughafen, die war schon sehr skurril an, die kann ich mich aber total gut erinnern. Wir kamen dort an und es war es war wirklich ein großer Bereich abgesperrt nur für unsere Familie. Wir wurden davon, ich sag mal so, circa 200 Leuten abgeholt. Das wirklich, die waren alle Familie und die kannte ich natürlich nicht und das war schon natürlich auch einschüchternd. Ich war erstmal so, wer sind diese Menschen? Ich kenne die alle ja, gar nicht. Fremde so dann was ja. sind es? Ja, das sind waren ja Fremde für mich. Und ich weiß auch noch, dass ich am Anfang also mich eigentlich geweigert habe, dort zur Schule zu gehen, eben weil ich die Sprache nicht sprach. Mhm. Ne? So das war ganz am Anfang wirklich schlimm für mich. Aber ich muss sagen, ich bin dort in der Schule so gut aufgenommen worden. Ähm, für mich war das ganz toll, da zur mhm. Schule zu gehen. Es war großartig,
1: eine tolle Gemeinschaft. Mhm. Aber für deine Mutter war das ja offenbar nicht so toll, weil die ja. hat die USA schnell wieder verlassen und ist mhm. zurück nach Deutschland. Da war deine mhm. Schwester, glaube ich, gerade ein Jahr alt. Mhm. Warum ist sie von euch weg?
2: Ja, immer ja noch so ein bisschen ein Tabu, wenn Mütter die Familie verlassen. Meine Mutter hat das getan. Ähm, ja Ich sag für mich, arabische Großfamilie war, war ein Abenteuerspielplatz. Für meine Mutter war das nicht so der Fall. Es sind eben auch ja die Strukturen einer arabischen Großfamilie. Ein Großvater, der der Patriarch war und der das Sagen hatte und das war für meine Mutter einfach nicht lebbar. Und meine Eltern hat das sozusagen auch entzweit. Da gab auch glaube ich, kein Verständnis füreinander und dann ist meine Mutter gegangen, mhm. genau. Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich, ich kenne ja, also ich bin ja später auch immer wieder dort gewesen in den USA und habe meinen Großvater auch nochmal mit anderen Augen erlebt mhm. und es ist, ja wie gesagt, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber für uns Kinder war es natürlich
1: ganz, ganz schwierig, ja. Dein Vater ist ja da geblieben mit euch mhm. ähm, und du hast gesagt, du empfindest den so ein bisschen als so einen Getriebenen. Wie, mhm. wie, wie meinst du das? Ich glaube, das hängt auf jeden Fall mit seiner Herkunftsgeschichte
2: zusammen. Ähm, mein Vater ist ja Palästinenser und ähm, die sind 1948, ist die Familie geflohen aus Jaffa nach Amman, in den, in, nach Jordanien. Und er als Erstgeborener wurde auch so behandelt und es wurde gesagt, also du gehst auf jeden Fall mal ins Ausland und du ergreifst einen guten Beruf und studierst und da genau und das, das hat er dann auch getan, aber er hat glaube ich ja, also die ganze Zeit immer nach etwas gesucht und ich glaube, er hat das bis heute noch nicht so richtig gefunden, so eine, mhm. so eine Heimat, so wirklich so eine echte Heimat. Er hat mal gesagt, dass Deutschland auf jeden Fall seine Heimat ist, aber er lebt zum Beispiel schon wieder sehr, sehr lange in den USA. Also
1: er ist immer auf der Suche. Mhm. Ja. inwieweit dich das auch geprägt hat darüber werden wir auch noch sprechen, ja. also, weil deine Kindheit zumindest so weit wie wir dich jetzt kennengelernt haben, ist ja erstmal geprägt so von Ortswechseln, Umbrüchen, mhm. Neuanfängen ja. und es zieht sich ein bisschen weiter durch dein Leben. heute hast du eine eigene Kernfamilie mhm. und darüber sprechen wir gleich. Sie hören plus eins und wenn Sie jede Woche automatisch alles von uns hören wollen, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast und zwar in der Podcast App Ihrer Wahl oder auch gerne in der Deutschlandfunk Audiothek. Von der Gästeliste des Lebens heute bei mir ist unsere Hörerin Patricia Faschet aus Hamburg. Du hast ja mit deinem Mann und euren Söhnen zwischenzeitlich mal in Bayern gelebt, ja. im Wagner-geprägten Bayreuth. So ist es. War das nicht ein Kulturschock?
2: Total. Es war ein kompletter Kulturschock. Ich kam mir immer vor wie, die, wie, die, wie ein Marsmännchen, also die Frau mit grünen Punkten im Gesicht, keine Ahnung. Also ja, ich... Mein Mann hat damals ähm, so da seine erste Stelle gehabt und wir sind gefolgt. Ich, Es war auch so ein bisschen der Drang von mir oder der Wunsch von mir, ich, ich wollte eine Familie. Ich wollte mhm. das anders als meine Herkunftsfamilie. Und wir haben das zwölf Jahre lang versucht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da nie richtig warm geworden. Ich bin wirklich ja, an vielen Plätzen dieser Welt gewesen ne? Mhm. und auch viel gereist und so. Aber es hat keinen Ort gegeben, an dem ich mich so, ja, schon auch manchmal sehr einsam gefühlt habe, muss ich echt Wo, sagen. Woran lag das? Ich glaube, Bayreuth war für mich sehr konservativ. Mhm. Ich fand das Schulsystem, meine Kinder sind dort eingeschult worden, uiuiui, also... Da habe ich schon echt meine Schwierigkeiten gehabt und ich war nie so eine overprotecting Mom. Mhm. Ähm, ne? Das, das war ich nie und das. Da hatte ich schon eigentlich den Eindruck, das ist aber irgendwie auch Standard, das muss man schon irgendwie, also wenn mhm. man da mitmachen will, dann muss man schon auch ein bisschen so sein und ähm, das war ich aber nicht und ich habe mich da auch nicht hingebogen sozusagen. Ja. ja und ähm, genau und in unserer Ehe war es dann halt auch so, wie es, es war so ein bisschen so der Klassiker, wir haben uns auseinandergelebt. wir sind unterschiedlichen Ideen gefolgt und irgendwann war dann irgendwie klar, also ich möchte auf jeden Fall zurück in den Norden. Er wollte das nicht und
1: so kam es dann. Da habt ihr euch getrennt und du bist ja. eben das, äh, eure Jungs genommen, ja. ähm, zurück nach Hamburg. Da ja. warst du ja dann plötzlich alleinerziehend mhm. mit zwei Teenager-Jungs. Oh, ja. oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, wie war das? Also wie hat sich das angefühlt?
2: Also ich sag mal so, alleinerziehend hatte ich manchmal auch schon vorher das Gefühl, dass ich mm -hmm, das bin, mm -hmm. weil mein Mann oder mein Ex-Mann eben sehr, sehr viel gearbeitet hat, auch beruflich sehr viel unterwegs war. Aber na klar, es ist nochmal anders, wenn man dann wirklich da steht mit zwei Teenager-Jungs. Also ich sag mal so, der es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, definitiv. Ich hab, bin vorher sehr, sehr in mich gegangen. habe dazu auch ein paar Coaching-Termine gehabt. Also, weil ich, ne, das da gibt man ja was auf. Mhm. Da, ne, da geht man in einen ganz neuen Schritt. Und das muss man auch tragen können. Also da muss man auch irgendwie so eine innere Haltung dafür haben. Und ich wollte mir einfach sicher sein. Und das war ich aber. Und ähm, im Rückblick muss ich sagen, das war für uns alle sehr gut. Na klar, also klar, gab Höhen und Tiefen, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, wir haben das, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Wir sind ähm, wir sind uns nach wie vor sehr nah, wir sind eng, wir sind sehr eng miteinander. Mhm. Das freut mich total, das macht mich wirklich glücklich und deshalb, glaube ich, war es der richtige Schritt. Und die Jungs sagen auch ganz oft, Mama, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich in Bayreuth aufgewachsen <lacht> ja. wäre. Also die die sind da schon noch ab und zu mal, aber wirklich nur, um ihren Vater zu
1: besuchen und dann auch schnell wieder weg. Und die sind ja auch schon erwachsen, die ja. sind ja inzwischen 28 und ja. 26 ja. und obwohl sie schon so erwachsen sind, seid ihr ja so eine ziemlich enge, vertraute dreier Combo wo, glaube ich, viele Hörer und Hörerinnen sagen, Mensch, ja. das wünsche ich mir auch und mhm. meine kommen nie nach Hause und so, die wollen ja, ne? oh, also, ihr ständig. also ihr seht euch ja ihr seht euch ja ständig ne, am Wochenende, die bringen ja. ihre Freundinnen mit, wie, wie sieht so ein typischer Sonntag bei dir aus?
2: Ein typischer Sonntag. Ja, es ist eben meistens sonntags, ne, weil man dann natürlich ein bisschen Zeit hat und so. Und ähm, genau, mein Sonntag sieht auf jeden Fall so aus, dass ich meistens morgens joggen gehe mit meinem Hund und dann natürlich ähm, Plus Eins höre, ist ja klar. Natürlich. <lacht> nee, ist aber wirklich so. Ähm, ich, ich liebe diese Sendung, weil ich die die Geschichten der Menschen so sehr liebe und eure Moderation. Dann trudeln die irgendwann ein, so m, am beten, Mittag, frühen Vormittag und ähm, ja, also entweder kochen wir gemeinsam oder wir gehen spazieren, trinken Kaffee, sitzen im Garten, unterhalten uns meine Jungs würden sagen, ja, hängen eben einfach mal ab, so, ne? Und äh, genau, so ist das dann. Ähm, und so verbringen wir Zeit miteinander. Jetzt planen wir gerade ähm, nochmal vielleicht einen Kurzurlaub
1: gemeinsam zu machen. Ja, so. Was bedeutet dir denn deine Familie? Ähm, weil du klingst ja in allem, was du so tust, auch wenn es da Umbrüche gibt und so, immer so sicher und als jetzt so ein Urvertrauen und mhm. es wird schon irgendwie, aber es ist ja, ja trotzdem nicht immer leicht oder nicht so leicht, wie es dann so in so einer kurzerzählten Version mhm klingt. Also was bedeutet dir deine Familie? Sind die vielleicht auch so ein Stück Heimat oder?
2: Auf jeden Fall. Also das sind aber tatsächlich auch meine Kinder. Ich würde mhm. jetzt nicht sagen, da wo meine Kinder sind, ist meine Heimat. Aber es ist halt so eine emotionale Heimat. Ne? Da, das ist auf jeden Fall so. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich muss ehrlich sagen, auch Los Angeles ist ein Stück Heimat für mich. Mhm. Ähm, ich, wenn ich da ankomme, ich weiß genau, wie das da riecht, ja. Ich, ich hab, wenn mir dieser heiße Wind ins Gesicht weht, dann, dann fühle ich mich sofort, ähm, ja, geborgen, sag ich mal. Ich weiß, da, auch hier, bin ich ein bisschen zu Hause. so Ja, da
1: habe ich einfach ganz viele gute Erinnerungen auch. Mhm. Also das Zuhause, was man so, das klingt immer wie so eine Plattitüde, ne? dass man die Heimat so in sich hat und ja. die mitnimmt und egal, das, ist es so? Doch, das ist mhm. so.
2: Für mich ist es auf jeden Fall so, doch. Mhm.
1: Jetzt, jetzt bist du 57, mhm. dein Leben klingt ziemlich erfüllt. Ja. Wenn da nicht diese eine Sache wäre, wenn du nicht so getrieben wärst wie dein Vater, dann wäre deine Geschichte ja fast auserzählt. Das stimmt. Ist sie natürlich nicht. Du bist ja ähm, studierte wissenschaftliche Bibliothekarin und machst Kulturarbeit und so außerschulische Bildungsarbeit in Hamburg. Du sagst, Du hängst fest im Job. Wie meinst du das denn? Ähm, ja, ich hänge fest im Job. Ich kann mich
2: nicht weiterentwickeln. Ich bin da jetzt. Also man muss sagen, ich arbeite natürlich in der öffentlichen Verwaltung, weil Bibliotheken der öffentlichen Verwaltung angehören und ich habe mittlerweile ganz viel mit Verwaltungsstrukturen zu tun. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich da direkt vor Ort in irgendeiner Bibliothek sitze, sage mhm. ich mal und, und ne, das ist gar nicht mehr so. Ich mache ganz viel Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, aber wenn die Strukturen nicht stimmen, dann, ähm, dann ist es so, wir haben es gerade letzte Woche wieder festgestellt, wir hinken eigentlich allen Themen immer drei Tage hinterher, sage ich mal. Ja? Mhm. Und dieses Gehassel, das also da, da, ist einfach überhaupt gar keine Weiterentwicklung möglich. Und es gibt ganz viele Themen, ähm, zu denen ich mich gerne weiterentwickeln möchte. Das ist zum Beispiel das große Thema, was auf uns zukommen wird, worüber alle ja jetzt gerade sprechen, künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, was macht das mit unserem Medienverhalten, mit, in, mit unserem Informationsverhalten? Das sind alles Themen, die total wichtig sind für meine Arbeit, aber auf die ich mich gar nicht richtig ähm, einlassen kann, weil ich die Zeit gar nicht habe. Oder sowas wie Bildung für nachhaltige Entwicklung. Entwicklung, ja. Mhm. Ähm, die Agenda 2030, die 17 Nachhaltigkeitsziele, das sind Themen, die auch in außerschulischer Bildungsarbeit eine Riesenrolle spielen. Ähm, wie wie bekommen wir das hin, dass wir da nachhaltiger werden? Das sind so Themen, über die müsste ich mal irgendwie lange in Ruhe nachdenken und mich ja. austauschen können. Aber
1: Und das würde ich tatsächlich auch gerne tun. Ich aber ist es nicht so ein riesiges Privileg eigentlich, dass du da hast? Wir haben ja vorhin so ein bisschen über die Generation gesprochen mhm. und so. Und die ganzen jungen Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, die denken mhm. so, ja, ne, du bist, ich habe sowieso keinen Job, der bis zur Rente geht, mhm. weil so funktioniert es ja heute nicht mehr. Und du hast ja. das ja theoretisch. Das stimmt. ist das eigentlich ein sicherer, ein guter
2: Job. Ja, es, aber das ist natürlich, genau, das ist die andere Seite. Ich, ich brauche, was das angeht, brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen. Ne? Da hast du total recht. Aber das ist halt nicht das, was in mir ist. Mhm. Ähm, so, ich, ich würde das ja ich würde das auch aufgeben, wenn, wenn ich was anderes finden würde, auf jeden Fall. Und mein Verdacht ist aber, also ich gucke mich um mhm. und mein Verdacht ist aber schon, dass ich. Ähm, ja, mit 57 vielleicht doch zu alt bin. Ähm, vielleicht auch mittlerweile so ein ja, Gehaltsniveau erreicht habe, wo man sagt, ach nö, da nehmen wir doch vielleicht nochmal jemand jung, jemand jüngeren nicht so ganz erfahren. Ne? Hat das mal ähm schon
1: mal jemand zu dir gesagt? Also hast du schon so eine, ich sag mal, Altersdiskriminierung erfahren?
2: Nicht direkt. Mhm. Nee, direkt nicht. Und ich kann, es ist auch, ich kann es dir jetzt auch nicht beweisen. Ich kann es dir nicht an einer Situation äh, sagen, so Muss und so du auch war's. Nicht. Ne? <lacht> du musst nee, mir ja gar nichts beweisen. Nee, nee, aber weißt du, ja, ich manchmal denke ich, würde ich gerne, also ich würde mhm. mal gerne so was mhm. Handfestes haben, und ich, ja. aha, okay, tatsächlich. Also das ist Genau, es ja. ist ein Gefühl. Mhm. ja. Weil es auch Stellen sind, wo ich denke, nee, also Leute, dafür, das kann ich alles, was ihr da, das ihr da wollt. Und hm, ja, ich werde noch nicht mal eingeladen. Ich kriege noch nicht mal eine Antwort oder so, ja. Das finde ich schon echt schräg. Ähm, das finde ich auch finde ich auch nicht nett, mal
1: abgesehen davon, so geht man nicht miteinander um. Ja, aber wie, also ähm. wie gehst du damit um? Also mit dieser, du hast auch mal zu mir gesagt, ähm, dass du mit deinem Lebenslauf und so du hast immer ja. alle Jobs bekommen, die ja. du wolltest. Und das auf stimmt. einmal ist das nicht mehr so. Mhm. Das kann ja nicht daran liegen, dass du auf einmal 57 bist. Ich meine, du bringst ja eine Menge Lebenserfahrung mit, ne? Durch deine ja. ganzen Ortswechsel, durch die ganzen Menschen, die du kennengelernt hast. Mhm. Was macht das mit dir, wenn du da auf einmal nicht mal mehr eingeladen wirst oder nicht mal eine Antwort kriegst? Naja, was es macht, ist zum Beispiel, dass ich
2: dir eine E-Mail geschrieben habe. <lacht> 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 ähm, genau. Nee, aber ja, also du in Teilen frustriert mich das auch. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe für mich jetzt gerade so ein bisschen beschlossen, ich denke so ein bisschen drüber nach meine Arbeitszeit zu verkürzen, um privat für andere Sachen mehr Zeit zu haben, die mich interessieren. Ähm, um also wenn es nicht anders funktioniert. Ne? Also mhm, ich, genau, das ist so ein bisschen so eine Alternative, über die ich nachdenke. Und ansonsten, glaube ich, halte ich das so ein bisschen, also so wie mit dem Gott Kairos aus der griechischen Mythologie. Oh, hol mich da ab. Weil ja, also auf den günstigen Zeitpunkt warten. ja, mhm. Abwarten, bis geduldig bleiben, wach bleiben. Und wenn die Gelegenheit sich ergibt,
1: zugreifen. So. Also meine Mentee Lea hat uns ja nun mal zusammengeführt, ja. indirekterweise und du hast ja vorhin auch so schön erzählt, ne, dass sie hat gesagt, sie fühlt sich manchmal so lost. Mhm. Sie meinte das so im, im Rahmen dieser ganzen Möglichkeiten, die man am Berufsanfang, am mhm. Berufsstart hat. Mhm. Würdest du sagen, im Alter schwinden diese ganzen Möglichkeiten? Ja, das ist meine Erfahrung auf jeden mhm. Fall. Die habe ich total gemacht. Ich habe
2: mich auch schon gefragt, wäre es für einen Mann leichter in, in mhm. dem Alter, vielleicht. Mhm. Aber ist jetzt auch, ist jetzt eher so ein Gedanke. Aber ja, nee, ich fühle mich sozusagen in die andere Richtung lost, ähm, dass es eben
1: diese Möglichkeiten nicht mehr gibt. Nicht mehr so, so viele, ja. Jetzt ist ja deine Biografie voller Wendepunkte, voller Neuanfänge. Mhm. Ähm, du hast alles immer selbst in die Hand genommen. Es ging mhm. immer weiter. Ist es jetzt eine vermeintliche Sackgasse oder sagst du... Nein, ihr könnt mich mal. So ist es.
2: <lacht> also nein, nee, so bin ich nicht. Also nee, das ist keine Sackgasse mhm. für mich. Wie ich ja eben schon gesagt habe, dann dann muss ich eben nach anderen Lösungen suchen, ne? So mhm. und die finden auch. Das was es vielleicht ist, es es dauert vielleicht alles etwas länger und das ähm, gefällt mir nicht so Aha. gut. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen ungeduldig <lacht> und das muss ich vielleicht lernen. Ist ja kann ja sein, aber. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also dann bin ich eher so die Fraktion, ihr könnt mich mal.
1: Ja. Es <lacht> ist das auch das Getriebene von deinem Vater, was
2: du für ja. ihn... Ja. ja, auf jeden Fall. Habe ich, glaube ich, echt in mir... Also ich bin natürlich schon ein bisschen gesettelter, das würde ich schon sagen, als er. Ne? Ich habe mir ja schon so meine... Meine Punkte, meine Orte gesucht, wo ich auch gerne bin. Ich bin ja jetzt auch gerne in Hamburg und ich möchte auch gerne eigentlich da bleiben, wo ich jetzt bin. Aber ähm, wenn, es, wenn es nicht anders geht, dann, dann bin ich auch bereit zu sagen, okay, dann versuchen wir es nochmal anders. Wenn du
1: jetzt beruflich sagst, okay, dann arbeite ich halt weniger, und mache ich halt mehr Freizeit. Was würde dich dann so reizen? Was würdest du dann im Privaten welches Projekt würdest du umsetzen wollen, was du bisher noch nicht erreicht hast oder was dich noch reizt? Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne ein bisschen podcasten.
2: Wirklich? Ja, wirklich. Oh, ich
1: kenne da jemanden. Ja. <lacht>
2: Okay. <lacht> ja, tatsächlich ähm, würde ich würde ich das gerne machen. Wir haben äh, in, in meinem Job sozusagen, haben wir auch schon selber so eine kleine Podcast-Reihe gemacht. Das hat mir super viel Spaß mhm. gemacht. Ähm, ich bin auch gerade dabei, mich so ein bisschen in diese ganze Schnitttechnik und Aufnahmetechnik einzuarbeiten. Wahnsinn. Und ähm, das ja, ich finde es super. Und vielleicht mache ich es sogar mit einem meiner Söhne. Ja.
1: Also ich glaube, ich spinne. Ihr seid ja wirklich... Also da fragt sich ja jetzt jeder, der dich hört. Mhm. Diese Frau ist 57. Ähm, das glaubt dir erstmal keiner, weil du klingst ja wie 37. Ähm, Dankeschön. Wo nimmst du dann diese Energie her? Diesen Antrieb und immer wieder was Neues auszuprobieren und noch Technik, na klar, vielleicht mhm. noch ein Podcast. Wo kommt das her, Dieser, diese, diese Power? Ja, ist eine gute
2: Frage. Ähm, ich glaube... Das ist schon auch sozusagen ein Ergebnis dessen, was ich erlebt habe. Also ich, ich habe zum Beispiel meinen Vater erlebt, der auch immer wieder neu angefangen hat, auch wenn es wirklich auch Tiefpunkte in seinem mhm. Leben gegeben hat und der aber sich immer wieder berappelt hat. Und das muss ich sagen, auch wenn wir nicht immer auf einer Wellenlänge sind, das habe ich immer total mhm. bewundert und ähm, hab mir so für mich gesagt, das möchte ich auch gerne. Ich möchte beweglich bleiben. Ich möchte ähm, auch im Kopf einfach mhm. beweglich bleiben und ähm, ja, das ist irgendwie so mein Motto und ich glaube, das gibt mir ganz viel Kraft.
1: neulich klingelt ein Nachbar bei mir, um ein Paket abzuholen und ich habe an meiner Wohnungstür so eine Collage hängen, die ich selbst gemacht habe. Eigentlich bin ich äh, Künstlerin. Ja. Und er guckt äh, so dieses großformatige, türfüllende Bild an, an dem ich wochenlang gearbeitet habe und sagt so naja, meins ist es ja nicht. Und schiebt noch hinterher keine Wertung, aber es ist nicht mein Geschmack. Aha. Plus 1 die Antwort Kennst du das, Patricia, von anderen ungefragt Feedback zu bekommen, beziehungsweise
2: nee. bewertet zu werden? Ja, das kenne ich sehr gut aus dem Job. Mhm. Ja?
1: Ja. Ja, das heißt so, so zwei <lacht> durch. <lacht> ja. Also diese Anekdote, die bringt mich jedenfalls zu der heutigen Frage, wie gehen wir am besten mit negativen Bewertungen anderer um? Und die Antwort, die liefert Anne Otto, hoffe ich zumindest, die Journalistin, Autorin und Psychologin. Hallo
3: Anne. Ja, hallo Sonja, hallo Patricia. <lacht> hallo.
1: Ich versuche ja immer so erstmal wertfrei an andere Menschen ranzugehen oder auch an deren Arbeit mit so einer Neugier zu gucken, wie die so ticken. Es klappt natürlich nicht immer, ich bin nicht erleuchtet. Dann bewerte ich doch und stecke in Schubladen. Warum machen wir Menschen das überhaupt, andere bewerten?
3: Naja, Bewertung äh, hilft uns einfach. Es ist ein bisschen einfacher, äh, mit anderen zurechtzukommen, wenn wir schon denken, okay, ich weiß, was das für ein Typ ist, ich weiß, was das für eine Frau ist und. Ähm, Außerdem hilft es ja auch, also in der Bewertung stecken ja auch diese Vergleiche mhm. und der Vergleich so, wer bin ich im Vergleich zu anderen, wie machen das andere, wie mache ich das, das brauchen wir ganz dringend, um uns überhaupt in der Welt zu orientieren.
1: Ah, okay, also mein Nachbar hat an der Tür geklingelt, war erstmal orientierungslos, hat mein Bild gesehen und dann <lacht> konnte er es bewerten, dann ging es ihm direkt besser. Also wenn, wenn wir selbst bewertet werden, wie gehen wir denn am besten ja. mit so negativen Bewertungen anderer um?
3: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Du könntest da jetzt natürlich so kommunikationspsychologisch dran gehen und sagen, okay, gegen den Nachbarn, es ist ja auch kein Zufall, dass sich das in der Nachbarschaft und an den Grenzen so abspielt, wo ist mein eigenes, wo ist die, wo fängt der Raum des anderen an und so weiter. Da wird ja immer wieder so ein bisschen geguckt, äh, äh, wer bin ich und wer sind die anderen mhm. und wo ist mein Territorium. Und da finde ich, äh, passt es schon manchmal, dass man so kommunikativ dagegen angeht oder auch mal sagt irgendwie, ja, ich sehe das immer ein bisschen anders als du mhm. äh, oder äh, sich wehrt. So. Mhm. Aber als ich äh, das jetzt so gehört habe, habe ich gedacht, ich finde es schon äh, noch mal wichtig, einen Schritt zurückzugehen und mhm. zu, zu gucken, was ist denn eigentlich die Basis? Ne? Was? Äh, in welcher Haltung bin ich eigentlich in der Welt? Bin ich jetzt gerade selber im Universum der Bewertung oder mhm. begebe ich mich vielleicht ins Universum der Beobachtung mhm. und gucke erstmal, was ist mein Nachbar eigentlich für ein Typ? Oder, ach ja, ja. ja, interessant, interessant, was hat er denn jetzt da? Also, na, schön so, ne? Das ist natürlich irgendwie ein bisschen... Schwer, aber die Wahlmöglichkeit, sich in diesen, sagen wir mal neugierigen Modus zu mhm. bei so einer Kleinigkeit vor allem. Ja, ne? ja, ja. Also ich würde mich darüber ganz genauso ärgern. <lacht> aber, äh, aber bei so einer Kleinigkeit, sich irgendwie in diesen neugierigen Beobachtermodus ja. zu bringen, ich glaube, das hilft.
1: Patricia, das, wie hättest mh. du denn reagiert da an meiner Stelle?
3: Ich sage gleich, wie ich <lacht> reagiert habe, Aber
1: was, weil du auch so äh, im Hintergrund so Gugel, giggelst. Ähm, nee,
2: giggel, genau. Ich, nee, ich, ich, ich habe gerade so an meinen Job gedacht und ich, ich, ähm, ich kenne solche Situationen. ich glaube, ich, mittlerweile bin ich so, dass ich mir das hm, so einen Schritt zurücktrete und mir das angucke mhm. und denke so, wo bist du denn gerade unterwegs? So, Okay, wir lassen dich mal in Ruhe. Es hat jetzt hier irgendwie auch gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Alles gut. Ähm, das ist eher so so meine Haltung, also die habe ich mir wirklich so ein bisschen so an, angeeignet und ich glaube, da fahre ich im Moment ganz gut mit, ja. Her.
1: Ja, das versuche ich auch. Ja. Und als der Nachbar zu meiner Collage sagte hat, naja, meins ist ja nicht, habe ich geantwortet, nee, ist ja auch meins. Genau. Also ich bin eigentlich nie in eine Antwort verlegen. <lacht> Sehr gut. Und, und lach, ich lache das dann oft so weg. Mhm. Und trotzdem macht mhm. das ja oft was mit uns. Und es ja, sind ja. ja nicht nur so eine kleine Situation, eben auch, äh, Patricia, wie du sagst, im Job ist ja. es ja oft so. Das sickert dann manchmal aber doch schon so ein bisschen wie leises Gift ins System mhm. rein, natürlich auch ins Ego. Ähm, wie verhindere ich das, Anne?
3: Erstmal finde ich, zu wissen, dass es ganz normal ist, dass die Sachen auch irgendwie kränken und Nerven und Wurmen <lacht> irgendwie, das finde ich, ist schon mal eine Entlastung auch. Und dann finde ich, ja, wenn du es jetzt nicht so raus... Also ich finde diese Schlagfertigkeit natürlich toll, wenn man die hat. Und wenn du es aber jetzt nicht so aus dem System rauskriegst, weil du es gleich so parieren kannst, mhm. finde ich, ähm, kannst schon auch manchmal, wenn es einem sehr lange nachgeht, ne, auch schon mal überlegen... Ja, was ist denn das jetzt, was kekst mich daran selber oder so. Mhm. Ihr hattet ja vorhin auch dieses Thema mit dem Alter, mhm. äh, so diese Idee, oh, bin ich jetzt vielleicht so alt, dass ich jetzt diesen Job nicht kriege? Ja. Oder mhm. oh, was hat mal, also irgendwie eine Bemerkung vielleicht mit was zu tun, wo man selber gerade mit beschäftigt ist. Mhm. Dann finde ich, bringt schon nochmal was zu sagen, wie hm, ist mein eigenes, Verhältnis zu meinem Alter, was kann ich da noch vielleicht Positives finden oder wie kann ich mir da so ein mehr mit mit Mitgefühl oder mit einer anderen Haltung begegnen? Weil manchmal, hm. wenn die anderen einen so richtig treffen, ist man da auch oft selbst gerade mit beschäftigt. Ja.
1: ja, aber das ist ja so, wo wir drüber gesprochen haben, Patricia, ne? also manchmal wird man nicht mehr eingeladen, geschweige ja. denn bekommt überhaupt eine Antwort. Das sind ja hm. auch Bewertungen, mhm. nur dass man ja eben indirekt danach gefragt hat, weil du hast dich ja eben beworben. Ja. Anne, also weil da mhm. muss ich ja mit umgehen, ja klar, dann ist es vielleicht ein Trigger, das Alter, ja oder nein, aber es ist ja auch was, was Größeres, man will ja auch einen Job haben. Ja, genau, also ich, klar, ich kann mir natürlich klar. gucken, in welcher
2: Situation bin ich da gerade, aber jetzt mal so ganz objektiv betrachtet, suche ich jetzt einfach erstmal nur einen Job. Ja. <lacht> so ganz ohne Psychologie nee. eigentlich, ne?
3: Nee, genau, ja gut, das hat ja immer viele, äh, viele Dimensionen und ich finde natürlich gibt es Altersdiskriminierung, ne? das müssen wir jetzt ja nicht alles wegatmen, mhm, da m -m. kann man irgendwie ja schon sagen, okay, wir sind aktiv, wir setzen uns ein oder du gehst in eine Sendung und sagst hier so, das passt mir nicht mehr mhm. so ne? und trotzdem ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit einer Kränkung um oder wenn jetzt zum Beispiel diese, diese Vermutung, so ist es vielleicht Altersdiskriminierung, das Blöde ist ja, wir wissen es nicht, ja, ich kenne genau. das wie gesagt auch, man weiß es nicht. Ja. Und dann ist es doch wieder so, dass man sich immer mal wieder fragen kann, ist das jetzt Schattenboxen ja. oder ist da jetzt was dran?
1: Ja, ja, ganz genau. Abschließend erhoffe ich mir so ein bisschen ähm, Versöhnung und dass alle Menschen wohlwollend und ergebnisoffen, neugierig aufeinander zugehen, naiv, ja. ich weiß. Aber wie schaffen wir es denn, Anne, wertfrei anderen Menschen gegenüber zu sein?
3: Also die Frage ist riesig. Ja. Als Kleiner, also jetzt wirklich komplett runtergebrochen, <lacht> würde ich sagen... Es ist ein bisschen die Frage, ob man sich gerade, also wie komme ich in diesen Betrachtungs-, wie komme ich in diesen Beobachtungsmodus? Mhm. Und da gibt es so ein paar Tricks so richtig. Also wenn man zum Beispiel, rät man zum Beispiel Leuten, die viel soziale Ängste haben und denken, oh, auf der Straße, ich werde immer bewertet ja. oder oh, wie gucken die anderen oder oh wie finde ich die? Und wenn man den Blick, die Aufmerksamkeit weglegt von diesem, wie wirke ich auf andere oder wie, wie bin ich, ja, meine Hose kneift. Oder so, sondern wirklich hin zum Sehen, so zum objektiven, staunenden Sehen. Ach, hm. wer läuft denn da über die Straße? Also wirklich den Blick nach außen richten und nicht nach innen. Und da äh, dann eben in diese Neugier rein, in diese Freude, so, oh, guck mal die anderen Leute. Dann, äh, glaube ich, kommt man weg von der Bewertung.
1: Patricia, du Toll. hast so, so
2: eine Schnappatmung Ja, gehabt. das kann ich total ja. gut nachvollziehen. Ich, ich finde, das ist, ähm, noch mal ganz kurz der Schritt zur jungen Generation, wo wir vorhin ja. angefangen haben, das ist so bunt und vielfältig mhm. und ich finde das so super und das nimmt mir total irgendwie den Druck, irgendwie sein zu müssen nach außen. Das finde ich total cool. Richtig gut.
1: Ja, wir haben ja auch gesprochen mit äh, einer meiner 64 Dreiviertel Lieblingspsychologinnen. Zack, 5 Sterne Bewertung. <lacht> Anne Otto Fall. war das. Vielen Dank. Mit der ja. Antwort auf die Frage, wie gehen wir mit negativen Bewertungen an Raum? Vielen Dank, Anne.
3: Danke. Ja, danke euch. Ja, schönen Tag noch. Ne? <lacht> tschüss. Ja, danke, tschüss. Tschüss.
0: Hi, ich bin Daniel, 37 Jahre alt. Mein Traum ist es, mit einem ghanaischen Pass in Ghana einzureisen. Ich möchte einen ghanaischen Pass haben, weil ich halb Ghana, halb deutsch bin und bisher nur einen deutschen Pass besitze. Weil ich in Deutschland geboren bin und äh, ich erst kürzlich erfahren habe, dass man auch äh, einen ghanaischen Pass zusätzlich beantragen kann, also die doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland haben kann, da der ghanaische Staat das erlaubt. Und der deutsche auch. Vor allem, um meine Familie da besuchen zu können, ohne ein Visum beantragen zu müssen. Allerdings auch, weil es halt, halt die Hälfte von mir ist. Also ich bin halt halb Ghana, halb Deutsch. Die erste Hürde, die quasi da ist, ist, dass in der Geburtsurkunde steht deutsch ganaisch Die meinten beim Amt in Deutschland, meinten die dann so, naja, du musst ja uns jetzt deinen ganaischen Pass zeigen, damit wir ganaisch da eintragen können. Und ich sage, naja, aber ich kann ja nur beantragen, wenn da ganaisch steht. Dann sagen die, naja, deine Eltern hätten das halt damals mit reinschreiben müssen, als du geboren bist. Die größten Hürden sind sowohl die deutsche, aber mehr noch die ganaische Bürokratie. Weil die sehr viele Unterlagen anfordern und sich sehr versuchen, an der deutschen Bürokratie zu orientieren, ist dadurch noch ernster nehmen, damit sie als gleichwertig angesehen werden. Als erstes gehe ich ähm, an der Kontrolle vorbei für Europäer, direkt äh, dahin, wo Ghana durchgehen dürfen und ja besuche meine Oma.
1: Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier so hören, dann abonnieren Sie Plus 1 einfach als Podcast in der Deutschlandfunk Audiothek App, dann verpassen Sie nämlich keine Folge mehr. Unsere Hörerin Patricia Fasche, die war heute mein Plus 1, war, merkst du Patricia, ne? es ja. geht dem Ende entgegen. Wie war das für dich, heute mal in der Sendung zu sein und nicht vorm Radio?
2: sehr großartig. Es war ganz toll und ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Anfangs, als wir ähm, gesprochen haben, mhm. dachte ich ja, ja Mensch Sonja, ich komme. Ich finde das toll, aber worüber wollen wir denn eigentlich <lacht> sprechen? Was habe ich denn schon zu erzählen?
1: So, ah. und, ja, wirklich? Ah nein, es war eine ganz tolle Erfahrung. Ach. Ganz, ganz schön. schön. Und ich finde es auch immer schön, wenn ich weiß, für wen machen wir die Sendung eigentlich? Wer sind denn unsere Hörer und Hörerinnen? Wie ticken die? Was mhm. haben die mir zu erzählen? Was kann man da lernen? Und so. Ja. Und ich freue mich richtig, wenn ich mal endlich 57 bin und hoffe, dass ich dann äh, so, so ticke wie du. Also ich ähm, will mir dann eine ganz oh, große Scheibe schön. abschneiden von dir. Oh, das freut mich. Vielen Dank. Schön, dass du mein Plus 1 warst und ähm, ja, wir hören uns quasi. Im Radio, im Podcast sowieso indirekt. Ne? Genau, auf jeden Fall. Wir hören uns. Ganz, ganz vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss. Sonja. Wenn Sie diesen Podcast hier abonniert haben, dann wissen Sie natürlich, dass wir jede Woche zwei neue Folgen rausbringen. In der anderen aktuellen Folge lernen Sie Johanna kennen. Als Kind und Jugendliche fühlt sie sich fast immer fehl am Platz. Das Verhältnis zu ihrer Mutter ist für sie rätselhaft distanziert. Und an einem frühen Wintermorgen kommt Johanna nach einer Nacht bei Freunden nach Hause. Und fordert durch ein, so kurz vor unserem Dorf, so durch verschneiten Straßen, steht eine Gestalt im Schnee, so am Straßenrand, was meine Mutter. Ja, sie hat gesagt, sie hatte gemerkt, dass ich nicht zu Hause bin. Und für sie war ganz klar, ich bin tot. Und sie hat die ganze Nacht überlegt, was sie mir anzieht im Sarg. Was haben sie dann gesagt? Nichts. Sie hat eingepackt und nach Hause gebracht. Hören Sie unbedingt rein, welche Angst die Mutter da tatsächlich plagt und wie Johanna erkennt, dass ihr Leben bestimmt wird von Ereignissen, die vor ihrer Geburt passiert sind. Ich bin Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt Sie hier dann Geser Ufer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss. Musik Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autor unserer Miniserie Jochen Dreier. Techniker Frank Klein, Producer auch Jochen Dreier.
3: Und moderiert habe ich Sonja Koppitz.